0: Kami putra-putri Indonesia yang mengaku bertumpah dari sayang satu bangsa Indonesia.
1: Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sumpah pemuda terlahir dari semangat juang yang tak kenal lelah. Terkenang sebagai sumber gairah. Peristiwa yang menjadi catatan emas sejarah. Demi menghadapi tantangan maupun ancaman kebangsaan yang kian hari kian merekah. Setidaknya empat pelajaran penting dari Momentum 1928. Pelajaran yang sudah seharusnya senantiasa ditanamkan. Pada generasi penerus bangsa di masa depan. Pertama, Sumpah Pemuda adalah pelajaran tentang spirit kepeloporan pemuda dalam membangun konsensus
2: kebangsaan.
1: Kedua, Sumpah Pemuda adalah bentuk tekad pemuda untuk membangun apa yang disebut sebagai karakter dan identitas kolektif sebagai bangsa. Ketiga, Sumpah Pemuda 1928 membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia dalam membangun fondasi negara-bangsa. Keempat, Sumpah Pemuda harus menjadi alasan kuat bagi segenap elemen bangsa, negara, dan pemerintah untuk memberikan ruang aktualisasi kaum muda agar berkreasi dan menginspirasi negeri. Di hari yang bersejarah ini, Izinkan kami menghadirkan webinar dengan tajuk Semangat Sumpah Pemuda Bagi Generasi Milenial Pemuda Berbahaya Berbagi Hasil Nyata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam semuanya, salam sejahtera Bincang-bincang kali ini telah menghadirkan beberapa pemuda dari berbagai pelosok dan bergerak tanah air melalui talenta-talenta yang mereka miliki. So telah hadir yang pertama yakni Vicky Hendri Kurniawan, co-founder Banyu Cindih
3: Studio. Halo Mas Vicky, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, saya Vicky, salam kenal teman-teman. Oke teman -teman. Mas Vicky, waduh kelihatannya lagi di mobil ini masih ya. Siap. Oke,
1: ya kemudian yang kedua, ada tim KKN Tematik, Desa Kalipait, yang diwakili oleh Ari Majid. Selamat malam Mas Ari.
4: Selamat malam.
3: Oke.
1: Kemudian yang ketiga yakni dari uh, perwakilan komunitas Yod, Yod ID yang diwakili oleh Mas Farhan Al-Didi. Selamat malam Mas Farhan.
5: Selamat malam, Mas.
1: Oke, terima kasih hadirin. Oh ya, sebelumnya saya belum perkenalan guys ya. So, izinkan saya di sini Musonifun Faiz Sugiyartanto. untuk memandu Bincang-Bincang edisi 28 Oktober 2020, live melalui Zoom dan streaming di kanal YouTube TV Desa. Kami juga turut mengundang para pemirsa dimanapun berada untuk berpartisipasi dan memberikan pertanyaan, baik melalui kolom komentar, kanal YouTube TV Desa, dan juga bisa melalui kolom komentar di chat. Baik, saudara-saudara, Para pemirsa yang berbahagia, langsung saja mungkin kita mulai ya sesi hari ini ya. Oke, okay, so kita mulai dari yang pertama ya terkait dari tim KKN Desa Kalipait Banyuwangi. Jadi guys, tim ini beranggotakan sekitar 15
0: mahasiswa dari berbagai jurusan. eh ya. uh. kimia,
1: matematika, uh, manajemen bisnis, elektro,
0: ini, kegiatan desa kalipait ini uh, meliputi pembuatan serta pendampingan website de
1: Oke okay guys, sorry uh, untuk gangguan koneksi internetnya. So ya yeah, bicara soal KKN ini ya jadi ini merupakan suatu yang menarik ya. Uh, walaupun di Banyuwangi ya, uh, saya harap ini bukan KKN desa penari guys ya. Jadi ini tim tentu saja ini tim KKN yang berbeda ya. Uh, saya rasa ini lebih menarik. So, mungkin daripada teman-teman berbingung ya, daripada nanti uh, pemirsa di sini pada Suudon ya, apa jangan-jangan mereka uh, KKN-nya menampilkan tarian-tarian ya, karena ini di Banyuwangi ya. Nah, jadi langsung saja uh, kita lihat di sini video dari uh, tim KKN Desa Kalipayit Banyuwangi. Ya. So, stay tune everybody, so happy watching this video. Thank <laughs> you.
2: Thank you.
0: Oke okay guys, bagaimana videonya tadi?
1: Eh, keren banget ya. Jadi apa namanya, luar biasa sekali. Kreativitas dan inovasi mahasiswa-mahasiswa di sini ya. Mereka tidak kekurangan ide ya di tengah pandemi seperti ini. Tapi masih bisa melakukan KKN dengan sangat luar biasa seperti itu. Oke, okay, so langsung saja di sini saya mengundang. Saya mengundang saja dari, dari tim KKN di sini yaitu Mas Vicky Hendri Kurniawan. Halo Mas, bisa bergabung
3: di layar?
4: Baik, uh,
3: sebentar.
1: Sorry Mas uh, Ari Majid. Ya, Mas Ari Majid. Iya, Pak. Dari tim KKN?
4: Iya. Uh, Oke,
1: okay, ya. Selamat malam Mas Ari.
4: Selamat malam.
1: Oke, bagaimana mas kabarnya mas?
4: Alhamdulillah kay.
1: Oke, alhamdulillah baik-baik ya. Ya. Ya, uh, mas. Mau nanya-nanya nih mas, KN di desa Kalipait mas, kan banyak banget ya pilihan desa-desa yang lain ya, apalagi ini banyuwangi ya. loh mas, nggak takut tau mas waktu
4: kesana mas? tidak uh, sih alhamdulillah. Uh, masalah,
2: lalu, ayo. Lalu, ayo. Jadi, pak, alhamdulillah
4: aman. Ya pak sebelumnya ini kami juga mau apa, eh, jadi, mempresentasikan PPT.
1: Untuk kenapa milih uh, Desa Kalipait Oke okay, boleh 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 mas, yeah. uh, monggo silakan bisa share skrinnya.
4: sinter pak error
1: ya sambil menunggu PPT-nya di share ya guys ya jadi siapapun di sini yang punya pertanyaan Boleh pertanyaannya ditaruh di kolom chat baik di Zoom kita ataupun di YouTube ya. Sehingga nanti bisa dijawab oleh para narasumber kita yang kece banget ini. Oke, okay, silakan mas. Boleh uh, dipresentasikan. Dan jangan lupa buat uh, siapapun di sini yang nonton ya. Yang belum subscribe uh, YouTube channel TV Desa bisa subscribe guys. Nyalakan juga notifikasinya So teman-teman nanti akan dapat uh, Notifikasi ya Kalau kita ada video baru Oke okay, silakan Mas Ari, monggo Bisa dipresentasikan
4: Oke, okay, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman Bapak -teman, dan semuanya Perkenalkan, uh, nama saya Ari Majo Cangaji Dari Kepala Teknik Elektro Akadat Perguna Komplinas Institut Teknologi Sukunofaimur Surataya uh, Yang melaksanakan KKN di Desa Kalipay Uh, saat ini saya juga sebenarnya ditemanin oleh teman saya satu lagi namanya Muhammad Habibur Rohman, Mas Habib mungkin bisa berkenalan.
6: Ya, halo Bapak Ibu semuanya, perkenalkan saya Habib selaku partner dari Masari Masjid Sunajji di tim KKN.
4: Uh, Oke okay, baik, uh, jadi uh, sebenarnya di uh, desa Kalipaid ini berawal dari program BHP uh, 2D yang diadakan oleh. Nah di sini kami eh, tergabung dalam satu tim yaitu nama Kumi Ibu dan bekerjasama dengan SDGTS ITS. Nah SDG ITS sendiri itu adalah lembaga kajian Sustainable Development Goals ITS yang mendampingi masyarakat dalam menjaga SDG. Misinya membantu proses percepatan percapaian tujuan pembangunan di daerah Indonesia Timur. lalu melakukan pendampingan dan kemitraan dengan lembaga-lembaga daerah, BUMDES, Pemda, UMKM dan sebagainya. Untuk dapat belajar bersama dan menjadi contoh upaya percepatan pembangunan. Untuk visinya yaitu menjadi rujukan pengembangan model kebijakan dan program SDG SDG di Indonesia. Lalu untuk Bumi Ibu sendiri yaitu tim mahasiswa-mahasiswa yang mau melaksanakan KKN di Desa Kalipeit adalah lembaga konsultan dan pendamping BUMDES di seluruh Indonesia, Bumi Ibu memiliki visi untuk memperdayakan, meningkatkan, menyejahterakan, serta meningkatkan BUMDES di Indonesia. Dalam mewujudkan visi tersebut, Bumi Ibu memiliki misi, yang pertama yaitu mengumpulkan BUMDES dengan berbagai pihak atau lembaga terkait, yang kedua melakukan pendampingan BUMDES. Nah, pendampingan sendiri yang dilakukan oleh Bumi Ibu ada tiga metode, yaitu klasifikasi, yaitu mengklasifikasikan kebutuhan dan potensi desa, Lalu ada mentoring, melakukan pimpinan, penuluhan, dan pendampingan BUMDES Lalu ada monitoring dan evaluasi Yaitu lakukan pemantauan dan evaluasi terkait perkembangan BUMDES Setelah dilaksanakan program Ini profil dari Bumi Ibu sendiri Nah, KKN saat ini yang kami lakukan yaitu di desa Kalipait Kalipait adalah salah satu desa di Kecamatan Galdimau, Kabupaten Banyangi Kalipait memiliki luas lahan pertanian yang luas dengan tiga komoditas utama yaitu ada buah naga, jeruk nipis, dan jeruk siam. Tetapi masih banyak yang belum memenuhi standar. Sehingga dari pemasaran tersebut, Tim Bumi Bu ITS bersama SDG ITS bekerjasama dalam pembuatan program BUMDES sebagai koordinator produk olahan jeruk nipis. Nah, di saat KPN berkata, eh, bulan Agustus kemarin ini adalah program-program yang kami laksanakan. Nah, yang eh, yang pertama yaitu finansial literasi atau pelatihan manajemen bumdes yang akan dijelaskan oleh Mas Septi. Silakan Mas Septi. Uh,
6: baik, terima kasih Mas Sonia. Ya. Jadi uh, saya Habib di sini Bapak Ibu. Jadi untuk finansial literasi itu di sini kami ada dua bagian, yaitu ada bagian yang perihal finansial pribadi dan juga finansial organisasi. Kenapa ini perlu? Karena di Desa Kalipahit sendiri, BUMDES-nya itu masih cenderung baru, yaitu belum menuju umur 7 bulan untuk BUMDES Renville di Desa Kalipahit. Oleh karena itu, kami berinisiatif untuk melakukan finansial literasi berupa pelatihan tentang keuangan organisasi maupun pribadi. Karena... yang kami tahu dan menurut survei kami rata-rata penduduk di desa Kalipayet itu menggunakan pengelolaan keuangan secara pribadi jadi semisal ada uang masuk sekian ya udah nanti belum direncanakan dengan baik gimana uang ini harus diapakan harus buat apa harus diinvestasikan atau tidak itu belum makanya di finansial literasi ini kami selain finansial organisasi perihal pembukuan dan pengaturan keuangan organisasi BUMDES kami juga membantu perihal pelatihan, gimana sih biar warga masyarakat Kalipat ini bisa lebih mudah untuk mengatur keuangannya, seperti itu dalam finansial literasi ini kami juga sampai bekerja sama dan mendatangkan salah satu dosen pemimpin kami yaitu Ibu Buti Sinansari dari Departemen Manajemen Bisnis untuk memberikan pelatihan secara langsung dan live di Balai Desa Kalipait selama 3 hari mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan mas Toni kembali lagi kepada mas Toni
4: monggo terima kasih mas Satri. Nah lalu untuk yang kedua yaitu pembuatan dan penampingan website bumdes. Jadi dari tim KKN ITS sendiri kami membuatkan website untuk bumdes Senil di Desa Kalipaid Dan saat ini juga sudah melaksanakan pelatihan untuk penggunaan atau pengedit penggunaan bursa tersebut. Nah yang ketiga yaitu melakukan riset produk turunan jeruk nipis. Jadi eh, ini sesuai dengan kebutuhan dari beberapa investor di pasar Kalipahit yaitu eh, agar dibuatkan produk turunan dari jeruk nipis karena di sana eh, di saat panen itu kadang jeruk nipisnya tuh eh, sangat banyak eh, produksinya, maka dibuatkan untuk produk turunannya. Yang keempat yaitu pelatihan pembuatan turunan jeruk nipis. tadi yang kelima yaitu perencanaan mitra mitra ini nanti uh, agar dari produk bundes tersebut bisa dipasarkan secara secara kontinu nah yang keenam yaitu launching program nah ini uh, tiga dosen pembim pembimbing kami yaitu ada Bu Nindi ada Bu Janti dan juga Bu Puti ini sedikit uh, foto yang kiri ini foto di saat kami berdiskusi dengan Bundes masalah pembuatan website nanti konsepnya seperti bagaimana. Untuk foto yang kanan atas ini di saat Bu Putih datang langsung ke Desa Kalipai Ponangi melaksanakan pelati pelatihan finansial literasi bagi penduduk uh, Desa Kalipai. Yang kanan bawah ini di saat uh, salah satu tim dari kami mel melakukan pelatihan untuk penggunaan website kepada uh, pihak Bndes Desa Kalipait. Seperti itu. Terima kasih.
0: Oke, terima
1: kasih Mas Hari atas penyampaiannya. Menarik sekali ya. Jadi tentang KKN Desa Kalipait ini ya. Produknya Jonipis Mas ya ya. Berarti yeah. ya. Oke, okay, ya. menarik ya, apalagi cocok ini buat saya yang lagi sariawan ini Mas ya. <laughs> Oke, okay. so ya, yeah. so, saya punya beberapa pertanyaan di sini ya. Jadi apa namanya kira-kira kenapa Mis, Mas kok apa namanya milih KKN di Desa Kalipait nih? Kira-kira apa memang dari awal sudah pengin sudah survei di situ gitu kan ya? Atau mau sekalian mampir ke Desa Penari <laughs> atau mungkin punya alasan apa ini kira-kira Mas?
4: Oh ya, baiklah. Jadi Uh, alasan pertama yaitu emang kami sebelumnya ini uh, desa kalipaid ini sebelumnya yaitu uh, kami mengikuti lomba kompetisi, kompetisi bisnis nasional dan kebetulan uh, kami memilihnya sudah survei ke di desa kalipaid penyuangi nah lalu salah satu pesan pembimbing kami itu uh, bilang bahwa uh, kegiatan pengabdian masyarakat kalian di desa ini bisa dijadikan kakak industri makanya kami memutuskan untuk sekalian melakukan PKN di desa tersebut. Oke,
3: okay.
1: so berarti ini sudah pernah diikutkan ini, jadi nanti setelah apa jeruk nipisnya jadi nanti jadi kalimanas mas ya, bukan kali pahit lagi
2: <laughs>
1: karena ada jeruknya. Oke, okay. so yang kedua nih, kira-kira um, menurut Mas Ari, ini ya dengan apa namanya dengan pengalaman pengabdian masyarakat di sana nih kira-kira punya semangat apa nih yang perlu dibagikan untuk anak-anak muda generasi milenial nih mungkin mungkin ya generasi sekarang kan mungkin enggak terlalu tertarik terus tiktok ya daripada harus terjun-terjun ke desa itu nah kira-kira dari KKN kemarin tuh apa nih kira-kira nilai yang didapat yang perlu dimiliki oleh generasi milenial sekarang?
4: Oke okay, baik terima kasih pak. Jadi menurut saya kalau untuk teman-teman Generasi milenial, generasi saya saat ini ya, e, gimana ya? Teman-teman tuh semuanya tuh harus apa ya? Harus tahu kalau masyarakat desa itu sebenarnya desa-desa itu masih banyak, terutama di daerah diganti mungkin itu e, masih sangat tertinggal e, dari segi e, SDM dan pengetahuan tentang teknologi. Contoh saja waktu kami berada di Desa Kalipaid kemarin di saat melakukan pelatihan finansial literasi menggunakan Zoom itu uh, kami harus benar-benar harus mendampingi beberapa kaknya untuk melakukan pelatihan tersebut menggunakan aplikasi Zoom
2: seperti itu. Oke,
1: okay, so menarik sekali ya teman apa namanya, memang kita harus punya semangat ini ya. Terus ini mas, kira-kira kemarin of course. Uh, Punya ini ya, apa namanya, pasti punya tantangan ya... ...selama selama di sana itu pasti ya adalah tantangannya ya. Nah, kira-kira nih ya, kira-kira kemarin tuh ...tantangannya apa nih? Yang paling mungkin apa ya, paling terkenang-kenang... ...sampai kemarin, nah, kira-kira apa nih tantangannya... ...selama uh, KKN kemarin di Desa Kalipahit itu?
4: Uh, untuk tantangannya sendiri, yang pertama... Uh, kami belum uh, kebanyakan dari kami belum memiliki apa ya skill untuk langsung uh, berbincang dengan masyarakat desa sana jadi saat uh, kita mem, mem apa ya kami jadinya uh, agak kesulitan untuk menyampaikan program-program program kami uh, kepada uh, warga di sana dan agar warga-warga tersebut menerima program dari kami dilaksanakan seperti itu terus lalu Eh, eh, karena di sana juga eh, kekurangan SDM tentang teknologi jadi di saat kami melaksanakan pelatihan website menjelaskan tentang bagaimana cara mengoperasikan website eh, kami juga mengalami banyak kesulitan karena eh, warga desa di sana juga belum terlalu mengerti tentang eh, teknologi seperti website dan internet seperti itu
1: Oke, okay, so far berarti soal ini ya, yang pertama adalah soal uh, penerimaan warganya sana ya, butuh mungkin butuh effort untuk sosialisasi dan yang kedua tadi soal ini ya, soal skill IT. Oke, okay. so ya yeah, setelah melaksanakan ini nih, apa namanya, setelah melaksanakan KKN ini, kira-kira uh, ekspektasinya apa nih, harapannya ya, kira-kira harapannya buat masyarakat di sana apa nih, setelah sekarang programnya selesai?
4: Uh, jadi ya harapan kami semoga pelatihan-pelatihan uh, yang sudah dilakukan kemarin, program-program bisa diimplementasikan oleh warga dan khususnya bagi pengurus BUMDES Envil Desa Kalipahit, lalu juga agar digitalisasi di Desa Kalipahit juga semakin meningkat dengan adanya website. Uh, terus juga apalagi kemarin kami juga sempat membantu pendaftaran warga Desa Valipahit untuk mendapatkan pak kerja, dan Alhamdulillah juga banyak warga yang sudah lolos untuk mendapatkan dana dari pak tersebut Semoga bisa membantu untuk meningkatkan kualitas warga desa di desa Kalipahit.
1: Oke, Masya Allah, mulia sekali ya membantu mendapatkan ini ya, jadi semoga jaga mas ya. Jadi apa namanya supaya tetap kontak-kontakan gitu ya sama warganya atau mungkin nanti suatu saat berkunjung. Jadi semoga list silaturahmi yang terjaga ya. Oke, okay. uh, so terima kasih banget mas, udah narasumber yang lain di sini yang tidak kalah kerennya. So narasumber kita yang sudah sering Juara festival-festival nasional ya Wah keren banget ini ya Saya aja cuma mungkin Saya pernah cuma juara lomba makan kerupuk kali ya Nah terus dia, Masnya ini pernah Ditawari beberapa televisi nasional ya Pernah ditawari ya Untuk uh, jadi apa Televisi nasional ya Bukan ini Mas ya Bukan join Akademi Dangdut kan ya oh, <laughs> Tapi bukan. menjadi ini ya Menjadi inspirator mungkin ya di televisi nasional. Namun ma, namun guys, tapi ternyata dia lebih memilih pulang ke desanya, kembali ke desa gitu kan ya. Di kaki Gunung Ijen ya, bayangin kan ya. Udah Gunung Ijen lagi, Ijen kan sendirian ya. Baliknya sendiri Mas ya. Terus di sana akhirnya Masnya ini ternyata memilih memberdayakan pemuda-pemuda di sana gitu kan ya. Untuk uh, bikin ya kegiatan yang kira-kira mengangkat tema-tema sosial di Buleb Banyuwangi. So langsung saja kita Undang di sini Mas Vicky Hendri Kurniawan selaku dari Banyu Cindi Studio.
3: Selamat malam Mas Vicky. Oke, selamat malam Mas. Ya. Selamat Oke, malam. Oke, selamat malam.
4: Sehat Mas ya. Aku.
3: Alhamdulillah sehat. Oke, ini
1: sangat. sangat mengusung tema desa sekali ya ini kenapa backgroundnya Mas Sari sama Mas Vicky ini sama-sama ijonya ini ya hijau-hijau ini ya Iya,
3: sama ini
2: <laughs>
1: oh apa karena ini Surabaya ya selisurabaya <laughs> oke okay, coba background saya aja nggak hijau ini apa ini malah hijau Studio-studio palsu. <laughs> Oke, okay. so ya yeah, boleh mas Mas Vicky uh, bisa sebelum kita apa namanya mungkin nanti mendengar ini ya cicat lebih jauh mungkin bisa diputarkan nih uh, salah satu video karya dari Mas Vicky ini seperti apa? Monggo mas.
0: Siap. Ya.
7: Hai, namaku Reno. Aku tinggal di sebuah desa yang biasanya orang-orang bilang desa Taman Sari, tapi aku menyebutnya surga. Setiap pagi inilah aktivitasku, bersekolah, belajar, dan bermain. Sama seperti anak-anak lainnya, yang berbeda adalah Desaku adalah tempatku bermain dan belajar, gak percaya. Ini keluargaku, ayahku adalah seorang penambang. Setiap subuh dia berangkat bersama kawan-kawannya ke Kawah Ijen. Tempat yang sangat cantik itu adalah bagian dari desaku. Hampir setiap hari, aku melihat turis dari mancanegara di desaku untuk mengunjungi Kawah Ijen. Beberapa juga ada yang tinggal di homestay-homestay milik warga kami. Dan senangnya, aku bisa belajar bahasa Inggris dengan mereka. Ini ibuku, dia bekerja sebagai petani. Dia bekerja di ladang orang setiap hari. kadang di hari minggu pagi aku menemaninya. Ya, ayah dan ibuku bukan orang yang kaya, tapi kami tidak pernah merasa kekurangan. Karena di desaku kami memiliki apa yang kami butuhkan. Di pekarangan kami dikelilingi tanaman sayuran. Di desa kami juga ada tambak ikan yang dibudidaya oleh warga. Jadi aku tetap bisa makan ikan meski desa kami jauh dari laut. Yang spesial dari desaku, kami memiliki sejuta pohon kopi. Ada pohon kopi di mana-mana. Kopi di desaku sudah menjadi bagian hidup sehari-hari. Semua orang punya pohon kopi, semua orang meminum kopi.
4: What you say, nice coffee, bahasa Indonesia? Kopinya enak. Kopinya enak ya.
7: Setiap hari Jumat, aku sering ikut Pak Deku ke kantor bumdes. Dia sering membawa biji-biji kopi dan dijual di sana. Tidak hanya biji kopi, banyak juga orang-orang yang menjual hasil tanam mereka ke Bungdes. Bagi kami, bermain adalah ketika kita bisa bergerak bebas dan melakukan apa saja yang kami suka. Hidup di desa, hidup dengan sederhana membuatku bisa lebih bersyukur karena kami memiliki segalanya. bermain kelas yang menyenangkan dan orang-orang yang bahagia
2: ya oke
1: okay, mas Fiki wah menarik sekali ya mas ya kehidupan di desa ini ya saya jadi ya, ya, dulu nih masa kecil saya ini ya ketika menemani papa saya di desa Memang menarik sekali, Mas, ya. Nyebur di sungai, gitu kan, ya. Yang saya belajar berenang mau tenggelam juga, itu menjadi sebuah cerita yang menarik, gitu ya. Oke, okay. so, Mas Vicky, ada yang mau di -sharingkan? mungkin dipresentasikan sebelum kita
3: nanti okay. uh, sesi tanya jawab? Oke, okay. oke. Okay, saya mau bercerita kenapa saya pulang ke kampung. Tadi udah di-mention di kan di depan. Oke, okay, jadi uh, saya Tahun 2010 saya kuliah di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan film dan revisti. Nah kemudian selama, kalau dulu awalnya itu saya nggak, ini ya, biasa aja lah, maksudnya nggak punya rasa yang bangga berlebihan terhadap kampung halaman. Awalnya seperti itu. Sampai suatu ketika akhirnya ketika, ya mungkin teman-teman tahu, hari ini teman-teman tahu semuanya bahwa Banyuwangi hari ini sudah sangat luar biasa sekali. Sudah banyak dikenal orang di mana-mana, kayak gitu. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu, ketika saya kuliah, saya merasa bahwa, wah, iya ya, saya e, lahir di desa, lahir di kabupaten, yang ternyata potensinya sangat luar biasa. Yang akhirnya semua orang sekarang mengenal itu, kayak gitu. Nah, akhirnya awalnya yang da, dulunya saya biasa-biasa aja sebagai orang desa, nggak punya kebanggaan apapun sebagai orang desa, Akhirnya saya, di tengah-tengah saya kuliah, saya merasa, oke, okay, saya lulus kuliah, saya harus balik nih, harus balik ke kampung nih. Saya harus bisa menjadi bagian dari pembangunan yang ada di Banyuwangi yang ada di kampung saya. Saya bertekad seperti itu. Padahal dulu awalnya saya pengen, wah, namanya kuliah film atau TV gitu kan, dulunya pengen pasti kerja di Jakarta, di TV nasional, atau di uh, PH film gede kayak gitu kan. Nah, bahkan ketika saya lulus uh, lulus kuliah, baru lulus kuliah, ketika itu saya langsung ditawarin uh, sama salah satu TV nasional sebut saja Metro TV lah kayak gitu. Oke, jadi saya ditawarin untuk uh, kan baru lulus nih kayak gitu. Nah, ketika itu saya ditawarin untuk langsung jadi produser kayak gitu. Nah, kan sebenarnya ya luar biasa ya, maksudnya baru lulus belum pernah kerja langsung uh, dikasih posisi yang dia itu lumayan-lumayan udah di atas lah kayak itu. Nah kan, tetapi tapi saya benar-benar uh, ketika itu saya merasa terpanggil, saya merasa terpanggil bahwa ya saya harus ikut uh, pulang, harus ikut membantu uh, kemajuan yang ada di Banyuwangi harus menjadi bagian dari kemajuan itu. Gitu. Uh, baru kemudian saya melihat karena saya basicnya film, kuliahnya film dan televisi, saya melihat memang. Uh, kaitannya dengan dunia film yang ada di Banyuwangi. Teman-teman yang di Banyuwangi masih banyak yang asik dengan film kayak gitu. Akhirnya saya ketika lulus saya memutuskan untuk uh, menjadi pengajar uh, pengajar honorer di salah satu SMK di Banyuwangi jurusan multimedia gitu. Nah, dari situ saya uh, mulai membagikan ilmu saya karena saya ingin nggak cuman saya aja di Banyuwangi yang tahu film tapi saya bagikan ke teman-teman. Nah, dari situ akhirnya teman-teman yang ada di sekolah itu kita buat komunitas kita buat komunitas film teman-teman yang suka film kita ajak nonton dulu baru kemudian kita ajak mereka untuk mulai produksi kecil-kecilan gitu kan nah terus akhirnya komunitas itu semakin besar semakin besar semakin banyak anggotanya kemudian awalnya itu yang basicnya sekolah hingga akhirnya sekarang itu basicnya kampung gitu. nah jadi ceritanya itu saya saya dulu awalnya eh, menganggap saya bikin karya atau saya balik ke Banyuwangi bukan karena materi ya bukan karena ingin kerja gitu kan bukan karena ingin nyari duit gitu. tapi pengen benar-benar bisa ya bisa bermanfaat lah buat teman-teman sampai akhirnya saya bikin sama teman-teman komunitas sama siswa-siswa saya sebenarnya kami bikin satu karya video yang sejenis yang kita tonton tadi tapi desa lain kayak gitu. membuat video profil tentang desa nah sampai akhirnya Uh, cerita, singkat cerita, video itu viral. Video itu viral karena selama ini belum pernah ada desa yang membuat video profil. Paling ya kabupaten yang bikin video profil, profil pariwisata kayak gitu. Nah itu pertama kalinya ada video profil tingkat desa kayak gitu. Nah kemudian itu viral sampai akhirnya diapresiasi oleh Pak Bupati, Pak Bupati Banyuwangi. Kemudian dari situ uh, akhirnya uh, lom, uh, video, video profil desa itu dikompetisikan. Jadi dari karya yang saya dan teman-teman bikin itu akhirnya dibuatlah kompetisi kompetisi video kreatif antar desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Nah akhirnya usaha usaha saya dan teman-teman itu tidak sia-sia. Mungkin saya memang tidak langsung mem mengajar teman-teman seluruh desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi, tapi dari yang hal kecil yang kita lakukan akhirnya dengan kompetisi itu akhirnya hari ini hampir semua desa yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu punya videomaker lah teman-teman uh, karang taruna itu sekarang udah banyak yang punya kamera kemudian mereka udah bisa bikin video-video uh, profil desa mereka atau ketika mereka punya bumdes seperti yang teman-teman di desa Kalipai tadi mereka sudah bisa mempromosikan uh, usaha di bumdes itu melalui video nah itu sangat luar biasa dan saya ya saya ya terharu ya ternyata ya ini bisa bisa berdampak kayak gitu padahal nggak ada bayangan sampai sejauh itu bahkan dua atau tiga tahun terakhir ini program kompetisi video kreatif yang awalnya itu tingkat kabupaten itu diadopsi oleh di dinas pemberdayaan desa dan uh, pemerintah desa di provinsi jawa timur artinya adalah uh, tidak hanya berhenti di banyuwangi artinya pembuatan video profil desa yang dibuat oleh teman-teman desa itu sendiri, sekarang bukan hanya di Banyuwangi tapi teman-teman sejawa timur, itu sekarang sudah teman-teman di desa-desa sejawa timur sudah mulai bisa bikin video profil desanya masing-masing. Gitu kurang lebih ceritanya. Oke,
1: wah luar biasa sekali Mas Fikir. Ya, Masya Allah ya, ini menjadi sebuah amal jariah ini ya. Bayangkan kalau tadi... teman-temannya yang mengajarkan video itu nanti menurunkan ke yang lain-yang lain, wah ini pahalanya Mas Vicky ini, Masya Allah, auto ngalir ini ya. Alhamdulillah, Di tingkat luar, luar biasa sekali. Oke Mas Vicky, jadi sebenarnya ini penjelasannya tadi ini sudah menjawab semua pertanyaan saya ini. Saya sampai
2: <tuh tuh> <tuh> mau nanya apa ini. <tuh
1: <tuh> jadi ya. ini aja Mas Vicky, kira-kira nih, uh, sekarang kan sudah ini ya, video ini mungkin tadi sudah disinggung, sudah sempat, bakal diadopsi, eh, sudah diadopsi ya sama apa namanya, sama mungkin eh, pemerintah, pemerintah yang lain gitu kan ya. Nah kira-kira mimpi, mimpi ke depannya apa nih? Kan sekarang kan fokusnya dibikin video, ya. mimpi ke depannya apa nih? Apa kira-kira mau bikin film gitu ya yang ditayangkan di lebar atau punya apa nih impiannya ke depan terkait
3: proyeknya ini? Iya betul. Jadi memang sebenarnya basic-basicnya ketika uh, saya... lulus kuliah dulu memang konsentrasinya kan di penyutradaraan film, nah memang awalnya itu memang passionnya di film kayak gitu, cuman akhirnya ketika ketika balik ke Banyuwangi terus lebih ke teman-teman banyak yang mengajak ke video video desa dan lain sebagainya masih fokus ke sana, tapi sekarang kan teman-teman udah bisa jalan sendiri ya untuk harapan ke depan ya kalau selama ini kan produksi film khususnya film layar lebar itu kan memang pusatnya di Jakarta kebanyakan produksi uh, film layar lebar yang produksi teman-teman yang uh, tinggalnya di Jakarta dan itu produksinya di Jakarta. Nah, harapan ke depan uh, dari kami, ya ingin kami mimpi besar kami, kami bisa memproduksi film layar lebar yang bisa ditayangkan di seluruh Indonesia itu dari Banyuwangi. Ya, gitu. Amin
1: amin amin ya rabbal alamin. Semoga tercapai Mas ya. Apalagi saya sering mendengarkan kadang ada film yang kayak di submit, -submit apa di festival film internasional apa sehingga bukan hanya di Indonesia saja tapi desa-desa Indonesia ini semoga nanti suatu saat bisa terangkat ke dunia bahkan ya ke seluruh dunia sehingga banyak nanti semakin banyak nanti wisatawan-wisatawan yang tertarik uh, datang ke desa-desa itu. Oke, okay, uh, Mas Fiki mungkin itu aja ya. Jadi sebenarnya saya ya, punya pertanyaan ya. di sini tapi tadi sudah terjawab semua ya ini Mas Vicky wow. sepertinya ilmu Titan ya <laughs>
2: bisa
3: membaca pikiran saya ini oke okay. uh, terima
1: kasih uh, Mas Vicky
3: ya sama sama
1: so, next kita undang lagi uh, jadi di sini uh... terkait dengan sebuah gerakan namanya Youth ID uh, at you y o u t h i d ya di Instagram ya jadi uh, di provinsi Serambi Mekah wah dengar nama provinsinya udah ini ya wah uh, berkah banget ini gerakannya ya jadi mereka studi di Universitas Syah Kuala Unsyiah di Bandar Aceh sebagai tindak lanjut dari proyek mereka bernama Formana. yang dilakukan bersama dengan Unicef <tuh> itu. Nah ada empat fokusan di Your ID ini yaitu kepemimpinan budaya kesehatan dan lingkungan teknologi. Ya, so langsung saja kita undang di sini salah satu perwakilannya. Selamat malam Mas Warhan. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nih panggilnya siapa nih, uh, Mas Mus? Panggilnya
1: Faiz. Faiz saja, Mas Faiz ya.
5: <tuh> Mas Faiz. Kalau di Aceh nih panggilnya Kak Dan Bang nih. Bang oh, aja deh, Bang, bang Faiz.
1: Oh, Bang Faiz. Ah, bang Faiz. Geli kali aku diapanggil Abang ini. <laughs> <laughs> oke. Okay. So, oke, okay. mungkin langsung aja ya. Mungkin di sini para pemirsa para yang sudah lihat di sini penasaran ya, kira-kira kayak gimana sih gerakan Yod ID ini. Mungkin masaran ada video yang bisa diputar? Enggak?
5: Mungkin ada sedikit PPT aja. Oke,
1: okay, silakan, Mas.
5: Di Share dulu ya. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Uh, saya Farhanatiridevullah, salah satu founder dari Your ID Yayasan Suara Anak Muda yang berlokasi di Aceh. Jadi Your ID ini merupakan yayasan yang dibentuk oleh sekelompok anak muda yang berkonsentrasi pada peningkatan kapasitas dan kualitas hidup anak muda pada era digital, mengadvokasi pemenuhan hak-hak. anak muda dan mendukung partisipasi aktif anak muda pada setiap isu sosial dan pembangunan berkelanjutan. Eh uh, jadi sebelum jadi apa namanya your ID ini ada river of life-nya nih. Jadi yang pertama itu pada tahun 2016 saya dan beberapa kawan saya tergabung di fasilitator Forum Anak yaitu Fasilitator Forum Anak Tanah Rencong di Aceh di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Nah, ketika kami bergabung di situ, kami melihat banyak sekali kasus-kasus eh, tindak kekerasan terhadap anak, tindak kekerasan terhadap orang-orang eh, muda, dan banyak kasus-kasus yang tidak tersentuh. gitu. Dan di dalam Forum Anak ini kan ada peraturan-peraturan atau ada cara-cara menjelaskan -cara, eh, Yang tidak bisa kami lakukan Sehingga kami membantu Sebuah organisasi baru sendiri Yang bernama Millennials Empowerment pada tahun 2018 Nah awalnya Millennials Empowerment ini berfokus pada Untuk uh, mengenai Memberantas Tindak kekerasan seksual Dan HKSR Yang mana uh, Kasus ini banyak sekali Terdapat di Aceh bahkan enggak menguap gitu. kayak uh, kayak gunung es yang di luarnya enggak nampak, tapi sebenarnya kalau kita terjun ke lapangan itu banyak sekali. Nah kami awalnya fokus ke situ bagaimana kami melatih anak-anak muda untuk bisa menjadi fasilitator dan kembali ke desanya masing-masing, sehingga ia bisa uh, menyuarakan atau melakukan advokasi kepada masyarakat, kepada pemerintah daerahnya kepada pemerintah desanya pemerintah kabupatennya, sehingga tindak kekerasan ini dapat diberantai. Kemudian pada tahun 2020, pada awal-awal pandemi itu, kami dihubungi oleh pihak UNICEF. Pihak UNICEF melihat gerakan kami sebelumnya dan kayak merasa tertarik gitu. Merasa tertarik untuk ngajak kerja sama yuk kita buat suatu kegiatan nih untuk selama pandemi. Nah kami berpikir kalau hanya sebuah kegiatan ini kayak sia-sia aja kalau sebuah kegiatan. Gimana kalau kita membuat sebuah organisasi? Nah, kami buatlah sebuah organisasi yang namanya Aceh Your Action. Aceh Your Action ini lebih berfokus kepada isu-isu uh, psikososial selama pandemi, mental healthy, dan lain-lainnya. Kemudian, uh, dengan dibantu oleh UNICEF, oleh beberapa LSM di Aceh, juga membantu kegiatan-kegiatan Aceh Your Action yang sebenarnya kontraknya kalau kontrak dengan UNICEF-nya itu sampai Desember, tapi karena ini sudah menjadi sebuah organisasi, jadi bisa berdampak untuk atau keberlanjutannya itu lebih jelas. Dan cita-cita kami adalah membuat suatu wadah bagi anak muda untuk dapat berkolaborasi bersama, untuk dapat melakukan kegiatan-kegiatan bersama, maka kami terpikir nih, gimana kita bisa membuat wadah tersebut. Jadi pas kali hari ini tadi pagi eh, sekalian memperingati kegiatan sumpah pemuda tadi pagi di hotel Keria kami launching sebuah yayasan suara dan aksi orang muda eh, yang kami beri nama Youid. Nah ada beberapa kegiatan yang yang pernah kami lakukan yang pertama adalah kami ada desa binaan di Perumnas Ujung Batai Permai ini berum, merupakan Desa Binaan yang banyak sekali kasus-kasus eh, eh, berbagai hal seperti itu. Dan kami coba mengadvokasi di sana, kami coba melakukan kegiatan-kegiatan positif dengan mengajak berbagai organisasi dan gerakan-gerakan di Aceh. Eh, sehingga sekarang eh, Alhamdulillah sudah terbangun sebuah eh, perpustakaan di desa itu dan kayak Nggak perlu lagi kami undang ke desa tersebut. Kayak ada aja organisasi yang datang ke desa tersebut untuk melakukan kegiatan-kegiatannya. Sehingga eh, kami juga merasa senang da cara kami atau yang kami lakukan Alhamdulillah bermanfaat untuk eh, desa binaan ini dan bisa ditularkan ke desa-desa lainnya. Kemudian kami ada kegiatan suara dan seorang orang muda untuk bullying. Bagaimana ini fokus tentang bullying. Kemudian edukem. Edukem ini fokus tentang HKSR mengubah tabu menjadi tahu. Jadi, hal-hal e, yang menurut kita tabu itu kayak perempuan gak boleh keluar malam atau perempuan lama nggak nikah nanti disebut mati plat atau apa. Hal-hal tabu seperti itu, kita e, harus tahu gitu. Itulah di EduCamp itu, kita e, mengajarkan itu kepada fasilitator. Dan kemudian ada Aceh Green Camp. Dan yang keempat ada Together Matching ini kayak Bagaimana kami membantu korban-korban uh, yang korban-korban perekonomian seperti itu kan kayak perempuan-perempuan ini -perempuan kah muda, kemudian itu kan kami lihat nih akar permasalahannya apa? ternyata akar permasalahannya adalah ekonomi. Nah di sini Together Matching ini kami mengajak orang-orang yang mempunyai uh, kelebihan uh, dana atau kemampuan dana seperti itu untuk sama-sama kita memberikan seperti uh, bantuan untuk pendanaan usaha dan uh, melakukan kegiatan-kegiatan supaya uh, usahanya tersebut dapat membantu perekonomiannya dan yang terakhir adalah acara action yang uh, program bersama dengan unicef dan beberapa lsm di aceh itu tentang psikososial ini berapa kegiatan yang uh, berapa foto kegiatan yang pernah kami lakukan nah kami juga ada beberapa prestasi yang pertama ada Youth Health Forum Award dari kemitraan Australia-Indonesia untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kemudian ada International Course of Leadership for Community Health and Development 2021 di uh, Jepang. Jadi kita lihat bahwa komunitas anak muda juga dapat bersuara nggak kalah dengan komunitas-komunitas yang udah lama, komunitas-komunitas yang digerakkan oleh orang-orang yang merasa lebih uh, tahu, lebih berpengalaman uh, yang yang membedakan anak muda dengan orang tua itu dosen saya pernah bilang yang membedakan orang tua dengan anak muda ialah orang tua pernah muda tapi orang muda belum tentu nanti merasakan hari tua kini itu aja terima kasih terima kasih kembali kepada bang faiz
1: mantap sekali Mas Farhan ya tadi apa Mas saya tertarik ini dengan istilah apa yang apa perempuan nggak nikah nikah tadi apa kata ya apa apa uh, tadi
5: mati plat mati plat
1: <laughs> saya ngakak tadi apa? mati mati plat mati plat Mat,
5: mati plat mati plat jadi mati plat. kayak kalo ada istilah istilah, kalo... istilah. Kalo
1: cowok yang nggak nikah nikah apa Mas
5: jarang sih nggak ada sebutan sebutan kayak gitu Karena oh, ya. lebih Wah, perempuan udah, gitu jadi... kan.
1: Wah ya, untung ya. Untung aja nggak ada ya. Soalnya kalau ada kan secara tidak langsung nyindir saya ini nanti. Ya, oke pas. So anyway, gerakannya keren banget ya. Sampai tadi uh, UNICEF ini mencari-cari ya. Berarti ini kan merupakan gerakan yang uh, sesuatu banget ini ya. Nah, uh, ini saya penasaran nih apa namanya. Tentunya kan apa namanya uh, bikin gerakan di tengah. pandemis ini mungkin kan tidak ini ya, tentu aja banyak tantangannya. Nah, nah kira-kira selama apa namanya? selama bikin gerakan apa tadi apalagi tadi banyak sekali ya sebenarnya dan walaupun sebenarnya gerakan ini sepertinya sudah apa ya? sudah lama Mas ya dari 2016 tadi ya, kemudian berubah lagi nama 2018, kemudian berubah lagi di 2020 ini gitu kan ya. Nah, kira-kira nih eh uh, Mas Farhan dan yang lainnya ya Kofontri, ya karena tadi bertiga ya. Nah, itu kira-kira selama pandemi ini menghadapi tantangan apa nih, yang paling
3: wow gitu loh ya?
5: Mungkin uh, sedikit saya luruskan dulu, jadi nggak berubah nama, tapi kayak ACR Action itu sebuah organisasi, kemudian Millennials itu tetap organisasi, tetap ada dua organisasi tersebut, menjadi sebuah, uh, menjadi organisasi binaan dari Yayasan Suara Suara Muda, atau Yoradi. Jadi nggak hilang gerakannya masih ada, organisasinya masih ada, dan masih berlanjut, cuma... menjadi binaan dari your ideas and your ideas. Nah, kalau kendala sendiri, kendala yang mungkin semua orang rasakan, yaitu, walaupun kita hidup di zaman, karena kan kalau pandemi ini kita memanfaatkan teknologi. Cuma teknologi ini kadang-kadang gimana ya, bikin nggak sempurna juga. Walaupun orang bilang membantu manusia, cuma juga bisa bikin kesal, lebih, kes, lebih bikin kesal daripada pacar dan perempuan. <laughs> Jadi, kadang-kadang kan uh, lagi buat kegiatan uh, melalui digital nih. Jadi, kadang koneksinya nggak bagus. Apalagi kan ada kegiatan-kegiatan yang di desa. Masih banyak yang gaptek dengan teknologi. Jadi, harus ada orang yang membantu. Harus ada yang mengarahkan. Mungkin itu sih kendalanya. Cuma kalau uh, untuk kegiatan-kegiatan anak mudanya sendiri yang udah melek teknologi, yang udah ketika lahir nih, udah disuguhin handphone. Jadi, kayak... lebih terbiasa dan mungkin kita harus terbiasa dengan hal-hal seperti -hal itu seperti itu dan kalau menurut saya ketika kita membangun suatu hal ketika uh, ketika kita bangun itu udah susah nih maka rubuhnya akan susah juga ketika kita bangunnya mudah ketika tenarnya mudah turunnya akan mudah juga seperti itu
1: Oke, sip-sip. Menarik sekali Mas ya tadi. Berarti bisa dibilang YOK ID ini seperti apa? Seperti lembaga yang memayungi gerakan-gerakan itu tadi ya? Sekarang posisinya mungkin membantu yang gerakan-gerakan yang sebelumnya tadi itu Mas ya?
5: Ya, seperti itu. Jadi kami juga, sebenarnya bukan cuma dua gerakan itu, jadi kami juga mengajak semua gerakan kayak kita bersama nih berkolaborasi anak muda, berelaborasi, seperti itu. Nah, kalau... Kelebihan yang kami lihat, kelebihan dari Your idea atau lembaga-lembaga yang kami buat itu, kami berani untuk mengadvokasi pemerintah. Kadang ada nih, organisasi anak muda, khususnya mungkin yang saya lihat di Aceh, ngapain kita masuk ke pemerintah? Kita-kita aja susah tuh pemerintah, sulit, nanti birokrasinya rumit. Sedangkan kami berpikir lain, itu hal yang harus kita lakukan karena pemerintah adalah uh, orang yang mengambil kebijakan. Kita boleh bersuara, kita boleh melakukan apapun, Namun ketika pemerintah membantu gerakan kita, maka hasilnya akan, atau dampaknya akan lebih besar seperti itu.
1: Oke, mantap sekali. Luar biasa, Mas. Ya, so, nah, apa namanya ke depannya nih, kira-kira nih? Sekarang kan udah sampai ini ya, terdengar sampai unicef ya. Nah, kira-kira ke depan ini mimpinya apa, Mas? Tadi kan gerakan-gerakan itu sudah banyak. Nah, nah, mimpinya ini apa nih? Apa mau diekspansi ke berbagai provinsi gitu kan ya? Atau mau diekspansi sampai apa? Tadi UNICEF sudah... Berarti seluruh dunia mungkin sudah ya, Pak. mau ke planet Mars mungkin. <laughs> Atau apa Mas, boleh, boleh dijelasin nih kira-kira mimpi kedepannya ini ngapain?
5: Kalau mimpi kedepannya mungkin uh, ketika sekarang kami awalnya hanya berfokus kepada pemuda-pemuda Aceh, mungkin kedepannya kami mau uh, bagaimana dampak ini bisa dirasakan oleh seluruh pemuda Indonesia, walaupun banyak nih kawan-kawan gimana cara masuk your Edy, gimana cara bergabung dengan Aceh Action Action gitu. mungkin karena belum siap baru baru mulai kami akan mengatur sistemnya dan semoga aja bisa berdampak bagi seluruh Indonesia bahkan bagi pemuda di seluruh dunia.
1: Oke, luar biasa sekali ya Mas Haran. Oke, so oke, mungkin bisa kita ajukan dulu sesinya apa namanya? yo teman-teman Your ID ini. sekarang kita oke saya balik lagi ke tim KKN nih. Halo tim KKN Mas Arie. Halo pak. Oke uh, Mas Habib juga boleh nih kalau mau join.
3: <laughs> ya
1: kira-kira uh, apa namanya dari yang sudah ini nih Mas ya. Tadi kan sudah cerita soal KKN ya. Kira-kira outputnya tadi yang pelatihan apa namanya bikin jeruk nipis itu tadi ya. Kemudian website dan lain sebagainya. Nah kira-kira sistem ini bisa nggak sih apa namanya direplikasi atau misalnya diterapkan di desa-desa yang lainnya?
4: Oke okay, baik kasih. Uh, Jadi menurut saya uh, sangat bisa karena uh, dari uh, langkahnya. Jadi kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh desa-desa di Indonesia, apa permasalahannya. Maka dari pemusatan tersebut kita dapat mencari untuk solusinya untuk dijadikan program
2: seperti itu.
4: Nah tetapi untuk masalah uh, website itu bisa langsung diamandeskan kepada desa bungdes di industri Indonesia. Karena dengan website tersebut kita dapat memanfaatkan teknologi media digital sebagai entah untuk promosi desa tersebut bila ada uh, wisata atau juga produk-produk dari desa tersebut seperti itu.
1: Oke, okay, so menarik sekali ya Mas Arya. Berarti memang ya saya rasa mungkin kalau sistemnya sudah matang bisalah ya ini kira-kira di uh, duplikasi ya di desa-desa yang lainnya. Nah, terus kalau ini nih sekarang saya ke Mas Fiki nih. Halo Mas Fiki. Mas Fiki, are you here? Oke, okay, mungkin uh, Mas Wiki mungkin masih ada gangguan ya. Kita balik lagi nih ke masaran Mas Farhan Mas nih. Nah, masaran apa namanya? Tadi kan sebenarnya saya saya salah satu saya yang tertarik kan ini ya. Teman-teman di ID ini bisa uh, apa namanya? bergerak untuk juga dalam mengadvokasi pemerintah ya. Sama nih pertanyaan saya ke Mas hari ini tadi nih. Kira-kira gerakan ini bisa nggak ya nanti ya? Kalau misalnya tadi sistemnya sudah jadi, bakal bikin nggak? Misalnya yid ID mana nih? Misalnya Yacht ID Bajuwangi gitu kan ya? Atau yid ID Desa Penahari ya? Desa Penahari lagi gitu kan ya? <tuh> Uh, apa namanya nanti penari penari muda nanti jauh yang jadi organisasi horror nanti yang misalnya yeti apa namanya Kalimantan atau Sulawesi nah kira kira ada nggak apa namanya bayangan ke depan seperti itu
5: uh, pasti bisa uh, gimana kami emang itu cita cita kami ke depan optimis yang pasti kami optimis bisa membuat uh, mengekspansi gerakan ini organisasi ini ke seluruh Indonesia itu dan bisa membuka cabang-cabangnya di berbagai tempat karena kami yakin karena kan kalau kita nih bersama nih pemuda ini bersatu melakukan gerakan bersama maka dampaknya itu akan semakin lebih besar daripada kita harus melakukannya sendiri sendiri sistemnya udah insyaallah udah mulai terpikir dari kami tinggal kami tata dan mungkin bisa uh, stay, stu, stay uh, tune aja di Instagram Your ID, nanti lihat aja perkembangannya dalam berapa bulan ke depan. Oke,
1: okay, terima kasih ya. Ya, jadi everybody, please follow di Instagram Your ID. Jadi teman-teman silakan uh, bisa follow ini. Oke, okay, uh, Mas Vicky, are you here? Sudah di sini, Mas Vicky? Ya, oke, okay, Mas Vicky masih oke. Okay, mungkin masih gangguan ya, atau mungkin lagi syuting film kali ya, Pak Produser ini sibuk ini. <laughs> oke. Okay. Uh, ini yang kita coba saya buka ini ya kanal YouTube ya ternyata di sini ada ada dua pertanyaan ini ya ada beberapa pertanyaan di sini ya. Wah, di sini apa nih? Pardi Geni langit Poncol Magetan Jatim menyimak mengikuti. Weh, ini sudah bisa jadi cabangnya YouTube ID nih Mas kayaknya ya. Poncol Magetan Jatim weh. Ini salah satu nama daerah ini ya. Ada juga dari mana ini? Wah, banyak sekali ya ternyata ya. Ini ternyata dari Bapak Darojat Kalipait hadir, Mas Son Haji. Wah, ternyata dari teman-teman Kalipait ternyata tidak mau ketinggalan ternyata ya. Oke, okay, so kita langsung aja ke pertanyaan nih. Jadi ini ada pertanyaan ya. dari oke. Okay. Uh, dari Surabaya ini ya, dari Surabaya hadir. Oke, okay. saya ingin bertanya ke semua narasumber ya, menurut rekan-rekan kualitas apa yang dimiliki masyarakat desa atau daerah yang tidak yang tidak dimiliki masyarakat kota dan kaitannya untuk um, modal pengembangan dan kemajuan desa oke bentar. pertanyaannya coba saya cerna dulu oke kualitas yang dimiliki oleh masyarakat desa yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota itu kira-kira apa terus gimana untuk itu sebagai modal untuk pengembangan dari kemajuan desa silakan mungkin boleh dari mas mas ari dulu nih mungkin yang mau menjawab
4: Baik pak. Uh, jadi kalau untuk menurut saya uh, kualitas yang dimiliki oleh masyarakat desa dibandingkan dengan uh, masyarakat kota itu, yang pertama yang pasti masyarakat desa itu uh, kalau dari pengalaman saya itu keuletannya itu sangat tinggi dan uh, masyarakat desa itu sangat mudah untuk bekerjasama antara uh, seluruh masyarakat dalam satu desa tersebut. Jadi bila memiliki uh, program atau ada kegiatan itu. Uh, Pasar kerjasamanya, buton royongnya itu sangat tinggi. Terus juga, eh, dari saya lihat warga di desa Kalipai, juga pemikiran dari bapak-bapaknya, meskipun eh, sangat visioner. Jadi, eh, bagaimana cara untuk eh, mengembangkan desa dari potensi sumber daya alam yang memiliki desa tersebut, kami juga dibantu oleh keluarga tersebut untuk eh, mencari ide tersebut. Seperti itu.
1: Oke okay, ya, yang saya bahas ini masyarakat desa ini memang ulat-ulet ya, memang uh, beberapa teman saya, kemudian juga ketika saya pulang ya ke kampung alaman saya di Malang sana, memang orangnya sangat ulat, sangat tulus gitu kan ya dalam membantu kita gitu kan ya, dan masyarakatnya memang sangat gotong royong. Nah sekarang kita lompat nih ke Pulau Sumatera nih, Mas Farhan nih, kalau di Aceh nih, kira-kira apa Mas? Uh,
5: mungkin sama kayak uh, Mas Ari tadi. yaitu kayak kalau masyarakat itu kebersamaannya lebih terasa, sedangkan kan kalau masyarakat kota kayak nausin ausin bahkan tetangga samping rumah aja belum tentu kenal dan belum tentu disapa. Kalau masyarakat desa ini bisa di dengan kebersamaan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk kemajuan desa. Bagaimana, e, misalnya nih, ada nih orang yang sakit atau ada orang yang sedang kesusahan, itu pasti tahu masyarakat yang lainnya. Jadi bisa sama-sama ber bisa sama-sama membantu, bisa sama bergoto royong agar uh, bisa sama-sama membantu orang yang kesusahan tadi. Dan kemudian masyarakat desa ini uh, nampaknya lebih peduli seperti itu. Mungkin kalau yang kita lihat uh, nggak terlalu nampak. Cuma kalau kita bisa, kita udah turun ke lapangan mereka, mereka lebih peduli terhadap sesama, mereka lebih peduli terhadap lingkungannya. Yang itu bisa kita manfaatkan untuk ke depannya kita beri kita gali nih ide-ide dari mereka. Apa yang mau kalian lakukan untuk desa kalian? Sebenarnya itu ada di masyarakat desa, cuma gimana kita memfasilitasinya supaya hal itu dapat terakomodir dan dapat membantu berbagai sektor perkembangan berbagai sektor yang ada di desa.
4: Oke, terima
1: kasih. Ya, saya sepakat dengan ya, mas Farhan ya. Kalau misalnya di kota itu kadang kita ya dan kan di kota ya, mungkin kadang kita di, di tetangga ya, mungkin kita kalau misalnya kos, kadang ya teman satu kosan aja, gak semuanya hafal ya kita ya, seperti itu oke, okay, so sekarang ke Mas Vicky Mas Vicky, sudah hadir kembali siap, siap uh, oke, okay, Mas Vicky, uh, mungkin saya ulangi lagi ya pertanyaannya, kira-kira kualitas apa nih yang menurut Mas Fiki ya, karena Mas Fiki kan sudah terjun ke desa langsung ini, kira-kira ma kualitas masyarakat desa apa yang tidak dimiliki oleh masyarakat kota dan kaitannya untuk modal pengembangan dari kemajuan desa itu seperti apa nih Mas?
3: Iya, terima kasih. Jadi kalau sampai hari ini yang saya rasakan yang benar-benar dimiliki masyarakat desa dan masih belum luntur, itu gotong royongnya. mungkin kalau eh, kalau teman-teman di kota mungkin udah sedikit berkurang ya kalau kita berbicara tentang gotong royong tapi kalau di gotong royong itu masih sangat sangat kuat sekali bisa dibilang misal kita berbicara di Banyuwangi kita eh, misal di sektor pendidikan gituan ketika di sekolah itu banyak misal siswa-siswa kita yang eh, mungkin oke okay, sekolahnya udah gratis kemudian nggak bukunya gratis tapi kan ada kebutuhan-kebutuhan yang lain misal sepatu tas seragam kayak gitu ketika ada temannya yang seragamnya jelek, atau apa. Nah, kami itu di desa masih ada gotong royong seperti itu. Kalau di sekolah, ada namanya siswa asuh sebaya. Jadi temannya nanti uh, memberikan sumbangan setiap hari Jumat, nanti itu diberikan ke temannya yang membutuhkan, seperti itu. Kemudian ketika, uh, sama seperti yang teman-teman uh, seluruh di desa di Banyuwangi, ya karena trennya uh, Banyuwangi itu sebagai kota pariwisata, kota festival itu, banyak sekali semangat semangat gotong royong dari masyarakat desa tanpa ada bantuan dana dari manapun mereka membuat festival sendiri agar uh, desanya itu dikenal agar potensi yang ada di desa itu bisa uh, ya bisa bisa dijual lah bahasanya seperti itu tapi benar-benar dengan spirit gotong royong itu sih gotong royong intinya
1: Oke, luar biasa sekali ya. Memang benar apa namanya gotong royong di sini adalah karakteristik yang bisa dibilang tuh melekat ya di masyarakat desa. Saya masih ingat dulu ketika SD belajar apa PPKN dulu namanya atau mungkin sekarang keluarga negaraan ya. Salah satu karakteristik masyarakat desa itu mereka suka gotong royong dan itu ternyata masih ada dan semoga tetap berlangsung ya, tetap dilestarikan sampai di masa depan. Oke, okay, so mungkin ada pertanyaan lagi. Nah, ini ada pertanyaan nih menarik ini nih ya terkait. Nah, terkait momentum uh, sumpah pemuda sekarang ya. Nah, kira-kira nih uh, menurut teman-teman arah sumber di sini ya, kira-kira makna sumpah pemuda bagi teman-teman semua ini apa nih? Dan kalau dikaitkan dengan tantangan masa depan, mungkin saya mulai dari Mas Farhan
5: dulu nih. Kalau bagi saya, sumpah pemuda adalah bagaimana cara kita untuk bisa eh uh, bagaimana cara kita untuk bisa berdampak atau bagaimana cara kita untuk bisa melakukan sesuatu untuk negeri. Bagaimana kita tidak hanya berharap untuk menerima bantuan, tapi bagaimana kita bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang lain. Bukan hanya memikirkan diri kita sendiri. Bukan hanya memikirkan keluarga kita sendiri, karena ini bukan hanya tentang kita. Eh, ini bukan hanya tentang saya, tapi ini tentang kita semua. Itu aja, Mas.
0: Oke, terima kasih
1: ya. Uh, terima kasih, Mas Farhan ya. Menarik sekali ya. Bukan tentang saya, tapi tentang kita ya. Kayak gombalan aja, Mas. <laughs> Oke. Okay. Uh, sekarang pindah nih kita dari Sumatera, kita pindah. ke Mas Fiki nih kira-kira menurut Mas Fiki nih apa makna sumpah pemuda bagi Mas Fiki ini?
3: Iya makna sumpah pemuda kalau bagi saya bagi saya adalah teman-teman pemuda itu dapat menjadi bagian dari kemajuan dari daerahnya masing-masing secara kalau kita berbicara secara kewilayahan dan nanti dengan cara masing-masing yang teman-teman miliki dengan potensi teman-teman yang miliki saya rasa teman-teman bisa menjadi bagian dari kemajuan daerahnya dan itu nantinya pasti bisa menjadi kemaju, bagian dari kemajuan yang ada di Indonesia, jadi sebenarnya sebagai pemuda muda, lakukan aja apa yang kita bisa, itu sih
1: oke, terima kasih Mas Vicky uh, atas insight-nya, terakhir nih dari Mas Ari nih, kira-kira apa nih anak sumpah muda bagi Mas Ari
4: Oke uh, saya mengasumsi pemuda sendiri uh, bagaimana kita dapat uh, sekarang memikirkan kembali bukan memikirkan diri kita sendiri tapi memikirkan ini dimulai dari desa dari sub terkecil mungkin dari sebuah negara ini apa uh, uh, dampak kita nanti kedepannya di, di saat sudah mendapat um, sudah lulus dari perkuliahan mungkin apa dampak untuk desa
1: tersebut. Oke, terima kasih uh, Mas Ari. Ya,
4: uh,
1: saya rasa kita sudah di penghujung diskusi teman-teman ya. Jadi diskusi malam ini sangat bisa dibilang menarik sekali. Teman-teman ya, kita banyak belajar termasuk saya sendiri pun ya. Saya sendiri banyak belajar dari Mas Fiki, dari Mas Ari juga dari Mas Farhan ya bagaimana cara apa empowering masyarakat desa gitu kan ya. Bagaimana cara memberdayakan masyarakat desa gitu kemudian ya. Kemudian bagaimana cara menggerakkan dan apa istilahnya teman-teman ini akan menjadi saya rasa akan menjadi sebuah seorang influencer ya, influencer yang mengajak orang-orang di kota, para apa namanya? para orang-orang desa yang merantau untuk kembali, untuk membangun desanya kembali dan menjadikan menjadi salah satu nanti Harapannya pusat ekonomi, pusat pergerakan dari bangsa yang kita cintai ini, ya. Uh, saya rasa kita sudah masuk ke sesi akhir diskusi. Jadi uh, saya ucapkan terima kasih ya terhadap teman-teman uh, uh, Mas Ari, Mas Farhan dari Youth ID dan Mas Vicky juga atas apa namanya atas uh, kehadirannya malam ini. Dan semoga terima kasih juga ya terhadap apa namanya terhadap teman-teman yang sudah TV, terhadap TV Desa yang sudah membantu menayangkan ya menayangkan acara ini harapannya uh, acara ini bisa apa ya bisa membakar ya membakar semangat para pemuda kita yang sudah menyaksikan ini ataupun nanti yang akan menyaksikan rekamannya di channel YouTube ya jadi so so make sure make sure teman-teman di sini uh, jangan lupa ya subscribe. di apa namanya di TV Desa di YouTube TV Desa juga bisa dikepo ini apa namanya media-media sosialnya ini dari apa namanya dari Tim Yout ID kemudian dari Bayu Cindi Studio nah ini bisa nih apa namanya nanti jadikan role model ya dan saya rasa teman-teman di sini pemuda di sini juga sangat open sekali dengan teman-teman yang mungkin nanti ingin bertanya ingin kontak secara personal ya Insya Allah teman-teman eh, di sini akan membantu. Pemuda sebagai tonggak dari peradaban bangsa. Pemuda sebagai aset sebuah bangsa. Pemuda sebagai kalangan yang menentukan arah kemajuan bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi? Bung Karno pernah berkata, Beri aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Namun ketika um, Bung Karno mendapatkan sepuluh orang pemuda, maka ia akan bisa mengguncang dunia. Saya Musafiun Faiz Artanto, dosen manajemen bisnis ITS, selaku moderator dalam sesi ini. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan. Semoga kita bisa bertemu kembali. Saya akhiri sesi malam ini. Salam sejahtera, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.